0: سلام من محمد فازلی هستم و شما دارید قسمت دوم پادکست دقدقی ایران رو میشنوید اپیزود اول پادکست دقدق ایران رو روز 22 دی ماه منتشر کردیم و تو این یه هفته ایمیلا و یاد و کامنت های زیادی رو روی تلگرام و اینستاگرام از شنونده های پادکست دریافت کردیم که لازمه درباره اونها چند نکته رو همین ابتدا بگم اول خیلی ممنون که نظرتون رو درباره پادکست با ما در میان گذاشتید دوم، چند نکته نوشته بودید که باید به این وسیله بگم که صداتون رو شنیدیم. به صدای منو شیوه اجرا نقد داشتید که تلاش میکنیم و بیشتر از همه خودم سعی میکنم حرفی تر بشیم و رضایت شما رو بیشتر جلب کنیم. البته تو این اپیزود دوم چون قبل از دریافت نظرات شما ضبط شده خب این تلاش من باستابی نخواهد داشت. تذکر داده بودید که نام سازنده موسیقی هایی رو که استفاده می کنیم ذکر کنیم و حقوق معنویشون رعایت بشه. کاملا نظرتون درسته و باید رعایت کنیم. این کار رو هم خواهیم کرد. در نسبت بلندی صدای من و موسیقی مت نوشته بودید که حتما همکارای فنی من تلاش می به کیفیت و تناسب بهتری برسن. ممنون که تذکر دادید. نکته سوامی که تو این یه هفته پادکست دقدق ایران تو اپلیکیشن های باکس، آیتیونز و گوگل پادکست هم تو دسترس قرار گرفت. امیدواریم این تنوع دسترسی کار همه رو برای شنیدنش راحت تر کرده باشه. نکته چهارم این که ما بعد از انتشار هر پادکست روی اپلیکیشن شنوتو و باکس فایل صوتی رو روی تلگرام هم منتشر میکنیم. اما واقعا درخواستمون اینه که این پادکست رو روی اپلیکیشن های پادکست بشنوید. امکانات بهتری دارن، فیلتر نیستن و شما برای شنیدنش اینترنت کمتری مصرف می‌کنید. و امکانات تحلیلی این اپلیکیشن ها که در اختیار ما قرار می‌گیره هم می‌تونه راهنمای خوبی باشه برای این که کارمون رو بهتر انجام بدیم. ما به احترام تمایل خواسته شما پادکست دغدغه ایران رو بازم تو تلگرام قرار میدیم اما اگه براتون مشکل ایجاد نمیکنه روی اپلیکیشن های پادکست بشنوید و به ما هم کمک کنید خیلی ممنون که با ما هم را هستید بریم اپیزود دوم پادکست دقدقه ایران رو بشنویم در قسمت اول پادکست دقدقی ایران به ژانر خلقیات ایرانیان پرداختیم، ژانری که خلقیات ناجور ما ایرانیان رو علت توسعه نیافتگی و مشکلات ما در رسیدن به توسعه اقتصاد برتر فناوری و توسعه سیاسی میدونست. کتاب رو که با کتاب خلقیات ما ایرانیان، مرحوم محمد علی شروع می و با آثار کسانی مثل محمود سریال قلم، حسن قاضی مرادی حسن نراقی و مهندس مهدی بازرگان ادامه پیدا می کرد رو مرور کردیم و حتی ردپای پای خلقیات ایرانیان رو در آثار حوزه سینما و سریال ایرانی رو هم دنبال کردیم اون ژانر، که گفتیم برا خودش رونقی هم داره در بازار کتاب و ایده ها ایده رو به ذهن میرسونه و البته متناسب با اونها پرسش رو هم مطرح میکنه پرسش های مثل اینکه آیا تصویری که این نویسنده های خلقیات ایرانیان از ما ایرانی ها میدن تصویر درستیه اینا چطور به این ویژگی اخلاقی ما ایرانی رسیدن؟ بلاخره آیا مگه اونا همه رو بررسی رو کردند؟ یا حداقل یه نمونه قابل اعتمادی از ایرانیا رو بررسی کردند که به یه همچین نتایجی رسیدن. یا اصلا چطور شد که این نویسنده ها به این نتیجه رسیدن که ما ایرانیا و خلقیاتمون عامل مشکل در توسعه یافتگی هستیم. و تازه حالا اگه بپذیریم که حرف اینا درسته و واقعا این اخلاقی که به ما ایرانیان نسبت میدن در ما وجود داره چی شد که این اخلاق در ما به وجود اومد؟ و آیا این ویژگی ها علت همه مشکلات ماست یا نه؟ این مشکلات توسعه ایران علت هایی داره که مثل ریشههایی در خاکن و شاخ و برگاش بیرون معلومه و ریشه ها رو ما نمیبینیم. بینیم. خب متخصص های زیادی تو این سال ها به این سوالات پرداختن. کتابی مثل ره افسانه زدند نوشته آرمین امیر که پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 95 چاپ کرده میخواد بررسی کنه که این نویسنده ها و در از خلقیات نویسای ایرانی با چه روشی به این نتایج رسیدن یا یک کتابی مثل برآمدن جانر خلقیات در ایران نوشته دکتر ابراهیم توفیق و همکاراش که اون رو هم پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 98 چاپ کرده سعی میکنه بررسی کنه که این خلقیات نویسی چگونه و تحت چه شرایطی رشد کرده و به جانر در تفکر ایرانی تبدیل شده اما پرسشی که من فکر میکنم برای بیشتر ایرانی و ممکنه برای شما هم جذاب باشه اینه که حالا اگه پذیرفتیم که ما ایرانیایی همچین مشکلات اخلاقی داریم یا ویژگیهای اخلاقی داریم واقعاً علت و دلیل اصلی به وجود اومدن این اخلاقیات چیه؟ و اگه مثلا در کشورهای دیگه هم همین علت‌ها وجود داشته باشه، اون کشورها هم به همین مشکلات دوچار میشن. یکی از اون کتابایی که تو سالهای اخیر به این پرسش پرداخته، کتابی است با عنوان ما ایرانیان. نوشته دکتر مقصود فراستخواه. مقصود فراستخواه از خوبای مطالعات جامعه شناختی در ایران تا اونجا که من میشناسم بیشترین آثارش رو در حوزه مطالعات علم و دانشگاه منتشر کرده و از منظری جامعه شناختی به این حوزه ها پرداخته و به معنای واقعی البته میشه او رو جز مورخین تاریخ دانشگاه در ایران هم به حساب آورد. فرصدها خدر در جشنواره المللی فارابی در سال 1397 هم برنده جایزه مطالعات میان رشته ای شده. همین کتاب ما ایرانیانش هم از سال 94 تا به امروز 22 بار تجدید چاپ شده که واقعا با استانداردهای امروز بازار کتاب در ایران خیلی کتاب پرفروشی محسوب میشه و نشون میده که تونسته خواننده هاش رو جذب بکنه. همه اینا رو گفتم تا اگر خواننده‌ای یا شنونده‌ای دوست داره که به آثار فراستخوا مراجعه بکنه و از اونها استفاده بکنه شناخت بهتری از این نویسنده پرکار و خلاق داشته باشه کتاب ما ایرانیان به همون سوالی پاسخ میده که فکر میکنم برای شما هم جذاب باشه این خلقیاتی که نویسندگان خلقیات نویس ایرانی بهش اشاره کردن چگونه در ما ایرانیان به وجود اومده بریم ببینیم که فرستخواه چه توضیحی برای پیدایش این خلقیات در ما ایرانیان ارائه میکنه مقصود فراست خواه، اول تلاش کرده که ببینه آیا واقعا این خلقیات در مردم ایران وجود داره و برای اینکه این کار رو انجام بده، البته مستقیما تلاش نمیکنه تا وجود این خلقیات رو در مردم ایران اندازه بگیره و مشخص کنه. بلکه پرسشنامه ای رو بین اعضای هیئت علمی دانشگاه ها می‌کنه که از اونها خواسته بوده که بگن آیا به وجود یه همچین، خلقیاتی در ایرانیا باور دارن یا نه خب نتیجه هم که گرفته اینه که بله اعضایت علمی دانشگاه ها امدتاً معتقدن که صفات منفی مثل فاصله ظاهر و باطن یا اظهارات و رفتارهای نادرست یا قلبه حیجان و قلبه کار و امر غیر بخردانه بر استدلال ورزی و خردگرایی در بین ایرانیان وجود داره خب بعد از اینکه این رو از نگاه اعضای علمی دانشگاه ها تعیید میکنه میره تا توضیح بده که این خلقیات در ما ایرانیان چگونه به وجود اومد پاسخگوهایی که به سوالات فرستخواه پاسخ دادن عمدتاً معتقدن که این صفات منفی نتیجه ساختارها و نهاتهایی هن که توی زندگی ایرانی وجود داشتن نهاتهایی مثل اقتصاد نفتی عوامل خارجی، تهاجم نظامی و سیاسی که به کشور شده و طبیعی است که اگر این عوامل رفع بشن و مثلا نابرابری ها حذف بشن یا قوانین خوب و توسعه سیاسی در ایران رخ بده این اخلاقیات هم از زندگی ایرانی جمع میشه. اما جدا از اینکه اعضای هیئت علمی چه نظری درباره علت این اخلاقیات دارند، فراسد خاصی کرده با نظریات جامعه شناختی. بره و این ویژگی های اخلاقی رو توضیح بده و بگی که اینها چگونه به وجود اومدن طبیعیه که از نگاه یه جامعه شناسی مثل فراسد موضوع اخلاقیات در زندگی ایرانی خیلی امر پیچیده است و او تلاش میکنه تا در چهار سطح به این مسئله بپردازه سطح یک نهادها و ساختارهای جامعه ایرانه سطح دو خود انسان ایرانیه سطح سه محیط منطقهای و جهانی که ایران توش قرار گرفته و سطح چهار هم رویدادها و اون اتفاقهاییه که تو طول تاریخ ایران رخ داده از نظر فراستخواه اخلاقیات و صفات منفی که در ایرانیا پدید اومده نتیجه تأثیرگذاری این چهار دست عامل رو هم دیگه است اما برای اینکه این چهار دست عامل رو با هم بتونه ترکیب بکنه و نتیجه گیری بکنه از سه نگاه نظری یا سه تا نظریه استفاده میکنه نظریه اول بهش میگن نونهادگرایی تاریخی نظریه دوم مشهور است به نظریه بازی و نظریه سوم نظریه مم یه توضیحی باید در مورد هر ستا نظریه بدم خیلی ساده خود فرسدخوا هم داخل کتاب خیلی خوب توضیح داده به نحوی که عموم کتابخوان‌ها حتی اونایی که جامعه شناس هم نیستند یا با ادبیات جامع شناسی آشنایی ندارن هم به راحتی میتونن از پس کار بر بیان و به همین هم دلیلم کتاب 22 سه چاپ خورده ببینید یه چیزایی مثل شیوه‌های تهیین معاش، آدمها روابط کارشون، نوع مالکیتی که تو جامعه هست، میزان و کیفیت امنیتی که تو یک کشور هست، یه محیطی رو میسازن که بهش میگن محیط نهادی و ما آدما تو جامعه تو این محیط نهادی زندگی میکنیم. این محیط نهادی رو اگه بخوام تشخیص کنم میتونم به یه خونه تشخیص کنم. آدمی که میپذیره توی یه خونه زندگی کنه اون خونه با همه یه ویژگیهاش روی اون آدم محدودیت اعمال میکنه. معلومه یه خونه ای که متراژ مشخصی داره، تعداد اتاق‌های مشخصی داره توی یه جایی از شهر واقع شده، همسایهاش معلومن برای آدمی که توش زندگی میکنه امکانات و فرصت ها و همچنین محدودیت هم ایجاد میکنه. و تا وقتی تو اون خونه زندگی میکنید یا تا وقتی اون خونه رو از نو نساختید و شکل اتاق و این ها رو عوض نکردید خب نمیتونید از دست محدودیت راحت شاهد بشید. حتی وقتی خونه رو از نو بسازین بعضی از محدودیتش باقی میمونه خونهتون از نو هم که بسازید منطقه رو تو شهر نمیتونید عوض کنید و از نوع هم که بسازید متترژ رو نمیتونید عوض کنید متژ زمینه رو بنا رو میشه عوض کرد. بنابرا این در مقایسه با اون خونه، ما ایرانی ها هم یه محیط نهادی زندگی کردیم که یه ویژگی هایی داشته و همین محیط نهادی به قول ارزشها ارزش ها و باورها و عقاید و اخلاقیات مردم ایران رو شکل داده مردمی که توی محیط نهادی مشخص زندگی میکنن بین همهشون یه خصوصیات اخلاقی و باورهای نسبتا مشابهی هم پدید میاد اگه توی جامعه دروغگویی چاپلوسی یا تظاهر درویی رفتار غالب مردم باشه باید علتش رو توی محیط نهادیش پیدا کنیم و اگه میخواییم این خصوصیات بد رو عوض کنیم باید اون محیط نهادی رو تغییر بدیم
1: ساختمون برسه یعنی بین هشت خانوار این ساختمون دو نفر پیدا نمیشن که حرفشون با هم جور در بیاد و بتونن سر و سامونی به وزی این ساختمون بدن آسانسور و ساختمان نتونستیم تعمیرش بکنیم بیچاره مریضایی من اتفاقاً آسانسور اصلاً مسئله نیست بیچاره تر از مریضایی شما هم خود ماییم خانم شما تا با یک یه مالی جیبی که به خاطر یک اینجکسیون ساده باید هشت دلار چند پلن را بیاد نمایه؟ چه چیزی با از تراز آسان سراغ؟ برگه مشترک غازویی. دشمن ایچ وقت نپرداخته؟ کی پرداخته؟ به ساتمی و فروشی چی میگی؟ اونم زیر پنجره ما. یاد دراو مال خودش.
0: آرایشکا که تو پیاده نیست؟
1: آرایشگاه بله. اما مسیان مانسیان ها به پزشک محله رو دارن که البته خب به من ده بجوز وظیبه کاری انجام از این شرکت آقای دلاغجی از قلم افتاد چه شرکتی خانم؟ کار من بگه در روز چند ساعته خوبه که من همش اینجا نیستم همش در خارجم مشکلات که خود به خود حل نمیشه باید مطرح بشه که حل بشه ببینید من با مدرسه و بچه ها و پدر و مادر ها و کار دارم انسانیت و وجدان فرهنگی به من حکم که برای خلی هیچی این دفعه همه کاسی گوزه سر مشکسه، دستم نمک نداره بریم روباب خانون صف کنیم حالا که همه جمعی مقلبن به یه نتیجهی برسیم نمیذارن که بعد از اون خونم آب یالله یا آکه رفتیم بزر شما که اصل کاریه ساختمون گلوار هستیم تشریف داشته
0: باشیم بمایید همونطور که بازیایی مثل فوتبال، والیبال یا هر بازی دیگه یه سری قاعده داره. که بازیگران باید اوننا را رایت کنند زندگی واقعی هم قواعدی داره که ما آدما باید اونا رو را را رایت کنیم. و با رایت کردنشون اخلاق و خلقیاتمون شکل میگیره اگه قواعد حاکم بر زندگی آدمای جامعه دروغگویی رو تشویق میکنه خب آدما دروغگو میشن و اگه برای پیشرفت و برنده شدن باید زیراب بقیه رو بزنین خب آدما زیرآب زن میشن یا اگه قاعده این باشه که هر کی دروغ گفت یا فساد کرد تنبیه نشه خب آدما یاد میگیرن که روحوی و فساد رو دنبال بکنن بعد نیست اینجا یه جملهی رو ذکر بکنم از یک اقتصاددان برنده جایزه نوبل هایی به نام داگلاس نورس که البته تو کتاب فراستخاه نیست داگلاس نورس میگه که ای که به دزد بودن جایزه بده مردمش روی دزد خوب بودن سرمایه گذاری میکنن ما فکر میکنم بخصود فراستخاه منظورش از محیط نهادی اینه یعنی جامعه ای که شرایطش به گونه ای باشه که مردم دروغوی رو برای بقا انتخاب کنند و ناچار باشن خب این خصایص اخلاقی این گونه هم درش پدید میاد. یعنی در اصد اگه می بینیم که این ویژگی ها تو جامعه تبدیل به رفتار قالب آدم شده باید ببینیم که کجای قواعد بازی توی جامعه مشکل داره و یادمونم باشه که این قواهد تحت تأثیر تاریخ و فرهنگ شکل گرفتن و البته یه سطیشونم به روانشناسی آدم ها و تفاوت های آدم ها با هم بستگی داره ولی به هر حال اینها به شکل تاریخی بر زندگی آدم ها اثر گذاشتن خیلی ساده تا اینجا من دو تا از ستا رو که فرست خوبش اشاره کرده یعنی نونهادگرایی تاریخی و نظریه بازی ها رو گفتم بدون اینکه اسمی از اونها اوورده باشم اما نظریه سی ومی رو که فرستخدخواه استفاده میکنه باید یه کم بیشتر توضیح بدم نظریه مم ها. اصلا مم چیه؟ شما با جن آشناه دیگه مم هم, هم وزن جنه یه جورایی جن یکی از اون کوچکترین واحد های حیاتیه یا به قول فرستخواه ریز واحد که باعث انتقال اطلاعات میشه و تکثیر رو تولید میکنه خودشو و وقتی مثلا ژن یه پدر مادر به فرزندشون منتقل میشه ویژگیهای های فیزیکیشون و جسمیشون به اون فرزند منتقل میشه ممها جنهای حوزه فرهنگن یعنی چی؟ یعنی اینکه فرض کنید در یک جامعه یک ای حاکمه که آدم ها به محض اینکه با هم مشاجره میکنن به جای گفت و میرن سراغ قدرت فیزیکی با هم دست بیاغه میشن این خودش یه ممه که میتونه شیوع هم پیدا کنه و به عنوان یک ویژگی اخلاقی گسترش پیدا کنه و نزاع رو به یک فرهنگ قالب تبدیل کنه مم ها از طریق تجربه ادبیات و یادگیری کپی و تکثیر میشن. این جنها که کپیو و تکثیر میشن. مثلا اگه از کودکی برای بچه هامون مرتب داستانایی تعریف کنیم که معنای پنهانشون این باشه که به دیگران اعتماد نکن در حقیقت داریم ممه بیاعتمادی رو از کودکی تو ذهن بچه هامون رونق میدیم. و باید یادمون باشه که مم ها لزومن ثابت و بی هم نیستند و تحت تأثیر تجربه های متفاوت و یادگیری هایی که آدمها در طول تاریخ زندگیشون دست میارند این مم ها عوض میشن. توی کتاب ما ایرانیان فرسط اینا میگه تحولات ممتیک بر وزن احتمالا تحولات ژنتیک یعنی بر اثر این عوامل ممها تغییر میکنن، تضعیف میشن، تقویت میشن، شایدم جهش پیدا کنن. اما به هر حال ممها ریز هایی هستند که اخلاق و رفتار خاصی رو تکسیر میکنن و در بین افراد جامعه کپی میکنن. خب، تا اینجا با این توضیحاتی که دادم، احتمالاً شما یا آلمه مثال در ارتباط با خلقیات توی ذهنیاتتون هست. که میتونید با توجه به اون چهار ساعت، یعنی تاریخ ایران محیطی که ایران توش قرار گرفته محیط نهادهایی که توش قرار گرفته و انسان ایرانی و با این ستا نظریه توضیح بدید این دقیقا همون کاریه که خود مخصود فرستخوا تو بخش پایانی کتابش انجام میده فرستخوا میگه که یه سری عوامل نهادی مثل کوتاه بودن طول دوره حکومت ها در ایران عدم وجود یه حکمرانی ملی و جنگ و سلطه حاکمان بیگانه به ایران یه محیط نهادی رو تو ایران ایجاد کرده که مستعد منازعه و بیگانگی و تشتت طایفهی و قومی و مذهبیه تو این شرایط این سرزمین یا همیشه مورد تهاجم بوده یا درگیر های داخلی بوده مجموع این شرایط مردم این سرزمین رو به این سمت هل داده که صرفاً بتونن فکر کنند چطور زنده بمونن، چطور باقی بمونن دقیقاً توی یه همچین وضع تاریخی که یه سری رفتارا مثل پنهانکاری و ملاحظه و رنگ برنگی و نیرنگ و زیرابزنی و فرصت در بین مردم عمومیت پیدا میکنه در اصل اینها تبدیل میشن به استراتژی بقا به علاوه بی ثباتی بلند مدت جامعه ایران این جامعه رو به یه جامعه هرج و مرجی تبدیل کرده که اصولا جابجایی نخبه ها تو این جامعه مسالمت آمیز رخ نمیده و ما بیشتر با منازعه نخبه ها روبرو هستیم و نه جابجایی به البته این توضیحاتی که فرصت خواهی اینجا داره ارائه میکنه درباره تا قبل از قرن 19 همه. و به نوعی تاریخ ایران رو داره توضیح میده نخبه ها با خشونت جا میشن و نه مسالمت همیست و مردم هم یک توده بیشکلی هستند که تاریخشون یا گورستان افرادیه که ادعای قدرت داشتن یا گورستان معارزینیه که با اون افراد صاحب قدرت مبارزه میکردن و چون معمولا هم توده مردم از افراد در قدرت ناراضی بودند، به دعوت این معارضین برای منازعه با صاحبان قدرت لبیک میگفتند. و حتی وقتی معارضین حرفای غیرعقلانی میزدن بازم توده ها از سر نارضایتی با مارزین متحد می شدن و وارد مبارزه با قدرت می شدن. خب توی همچین سیستمی هرکس وعده ای می میده میتونه کار خودش خودشو پیش ببره. هرچقدر وعده ها تودل بروتر باشن جذب توده ها تره. طبیعیه که این که پر از تنش و کشاکش اثرات مهمی بر خلقیات جامعه ایران گذاشته باشه. واقعیت فارسات در یه همچین محیطی مردم بیشتر این احساس بد رو دارن که خودشون کاری نیستن و بازیچه دست دیگرانن و همین احساس بد عزت نفس آدم ها رو تهدید میکنه و از بین میبره و به قول او نتیجهشم مشخصه کسی که برای خودش احترامی قائل نیست میشه هر شری رو ازش انتظار داشت توی یه همچین فضایی انسان ایرانی همیشه در معرض این بوده که به این نتیجه برسه من علت حوادث نیستم و توی این طور فضایی فقط باید به فکر بیرون کشیدن گلیم خودم از آب باشم این وضعیتیه که فراست تا تاریخ پیشا محاصر ما توضیح میده اما بعقیده اون تو قرن 19 یعنی عمدتا قرنی که قاجارها بر اون سیتره داشتن و حاکمان ایران بودن تحولاتی تو ایران رخ داد. جمعیت شهری بیشتر شد رشد تجارت خارجی و بازرگانی بیشتر شد سبات گسترش بیشتری پیدا کرد مناسبات پولی تو جامعه ایران توسعه پیدا کرد و تحولاتی در نهادهای اجتماعی اقتصاد ایران پدید اومده همین تغییرات خودش چالش هایی رو در زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایرانی پدید آورد. اتفاقی که میفته اینه که تو این فضا اون ارزش و سنت های گذشته تضعیف میشن و دیگه نمیتونن مشروعیت و کارایی داشته باشن. خب هنوز ارزش های جدیدی هم پدید نیامده. در نتیجه جامعه دوچار اینو وضعیتی میشه که بهش میگن بیهنجاری، و بحران هویت پیدا میکنه اون رو بی قاعده کی پیدا میکنه قواعد قبلی از بین رفته قواعد جدیدی هم به کار نیست خب تو این وضعیت فرستخاف میگه که خلقیات جدیدی هم به ایرانیا اضافه میشه خب حالا تلاش میکنه تا تو دوره های مختلف تاریخی از انقلاب مشروطه تا انقلاب سال 1357 تو همین چهارچوب این خلقیات رو هم تحلیل کنه و نشون بده که پیدایش این خلقیات هم نتیجه این تحولات است و اینا ذاتی انسان ایرانی نیست که البته در وقت پادکست من قصد ندارم به همهشون بپردازم و ایده اصلی کتاب رو معرفی میکنم خب حالا تا اینجا فهمیدیم که به نظر فراست شرایط تاریخی و محیط نهادی ایران به علاوه محاسباتی که بازیگران ایرانی یا ایرانیان درباره زندگی و بقایشون دارند و ممهایی که این مشخصات فرهنگی رو منتقل میکنن عامل به وجود اومدن این وضعیتی هستند که مادرش به سر میبریم حالا سوال مهمتری هم مقصود فراست خود تحت کنه چی کار کنیم اینا رو اصلاح کنیم کاری که فراست ها پیشنهاد میکنه میگه اگر که این مشکلات اخلاقی نتیجه وضعیت نهادهایی که ما داریم نهادهایی مثل دولت، آموزش، بروردهش، مالکیت، مناسبات تولید و روابط کار خب اصلاحش هم در همینا خوابیده و اصلاحشم از اصلاح همین نهادها درست میشه من میخوام این ای نتیجه گیری بکنم که اگه اصلاح نهادها ضروریه پس با صرفاً چیزی مثل فرهنگ سازی یا پخش تبلیغات و گفتن اینها درست نمیشه. ما اون ساختار اون نهادها رو باید به گونه ای اصلاح بکنیم که دیگه زمین ساز این اخلاقیات نباشن. آنچه که شنیدید اپیزود دوم پادکست دقلقه ایران بود که به معرفی کتاب ما ایرانیان اثر دکتر مقصود فراست خواه می پرداخت. پرسش مهوریش این بود که چرا بعضی ویژگی و خصوصیات اخلاقی منفی در ما ایرانی در مقایسه با سایر کشورها شایعه و تلاش کرد که به کمک بررسی شرایط تاریخ ایران و محیط نهادی توضیح بده که چرا این خلقیات در ما پدید اومده. به هر حال، maksud نسبت به سایر خلقیات نویسان ایرانی تلاش کرده تا موضوع رو نه در حد بیان خلقیات ایرانیان، بلکه با توضیح دادن علت پیدایششون جلوتر ببره. تمام این پرسش باقی است که خب این نهادهایی که سبب بروز چنین خلقیاتی در ایرانیان شدند خودشون چرا اون وضعیت رو داشتن یعنی اگر که آموزش پرورش یا مناسبات مالکیت و تولید یا ساختار دولت در ایران سبب بروز این خلقیات شده خب چه چیزی سبب شکل خاصی از دولت یا آموزش پرورش یا استبداد در ایران شده که او وقت اونها نهایتاً منجر به این خلقیات بشن. این سوال بسیار مهمی است که من تلاش می‌کنم در اپیزودهای بعدی پادکست دغدغه ایران به اونها بپردازم. بسیار سپاسگزارم که پادکست دغدغه ایران رو گوش کردید. پادکست دغدغه ایران هر دو هفته یک بار روزهای دوشنبه منتشر میشه. و شما میتونید با ما از طریق صفحه های پادکست در تلگرام و اینستاگرام هم همراه باشید. از اینکه با من همراه بودید سپاس سپاسگزارم و تا اپیزود سوم پادکست دغدغه ایران شما رو به خدا میسپارم.